0: weil Löwenzahn einfach wahnsinnig toll ist für unsere Leber, für unseren Darm, für unsere Niere. Der räumt auf, mhm. also der ist so, der unterstützt uns einfach wahnsinnig gut in unserem Detox-Prozess. Und all diese Pflanzen, die sich im Frühling zeigen, sind immer alle gute Detox-Pflanzen. Trink jeden Morgen noch eine warme Zitrone oder mach mir einen Kurkuma-Ingwer-Shot. Es gibt ja so viele kleine, einfache Dinge, die man tun kann, wirklich unseren Körper unterstützen, aber auch unsere mentale Gesundheit durch Selbstfürsorge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Nadiese Wolf, ich hoffe, es geht dir gut und schön, dass du hier wieder mit dabei bist und Lust hast, mehr über deine ganzheitliche Gesundheit zu erfahren und darüber zu erfahren, wie du auf unterschiedlichen Ebenen zu mehr Energie, Wohlgefühl und Gesundheit findest. Und hierfür habe ich heute ein wunderbares Podcast-Interview für dich und zwar mit der tollen Rebecca Lina. Ich freue mich sehr dass wir beide endlich zusammengekommen sind, hatten wir uns schon lange vorgenommen. Jetzt ist der Zeitpunkt auch, weil gerade ihr erstes Buch erscheint, nämlich Grounded. Und worum es da geht, darüber sprechen wir in dem Podcast. Ich kann dir jetzt schon mal verraten. Es geht darum, wie du dich mit dem Rhythmus der Natur verbinden kannst, um daraus kommen. Größt möglich auf allen Ebenen zu profitieren, um mehr Energie zu haben, um mehr Gesundheit zu haben und wieder mehr ähm, Natürlichkeit zu verspüren und ähm, was du da auf den unterschiedlichen Ebenen tun kannst beziehungsweise was Rebecca uns hier zu rät. Das besprechen wir im Podcast. Das heißt, du erfährst hier in der Folge, wie du den Rhythmus der Jahreszeiten für ein gesundes Leben in Balance für dich nutzen lernst, warum es so wichtig ist, dich wieder mit dem Rhythmus der Natur zu verbinden, wie du den Frühling vor allen Dingen auch jetzt als kraftvolle Jahreszeit für dich nutzen kannst und warum Detoxen etwas ist, was du in den Wintermonaten besser sein lassen solltest. Wenn dich all das interessiert und es ist ein ganz zauberhaftes Interview geworden, dann würde ich sagen, bleibst du auf jeden Fall an der Folge dran. Da ist so viel Liebe, so viel Mehrwert und ja, so viel Natürlichkeit einfach auch mit drin. Denn mit so Kleinigkeiten, kleineren Anpassungen, kleinen Tipps im Alltag schaffen wir es wieder, uns mehr mit uns selbst zu verbinden und natürlich einfach bewusster und ähm, ja glücklicher am Ende des Tages auch durchs Leben zu gehen. Und ähm, ja, wie gesagt, das aktuelle Buch, ihr erstes Buch von Rebecca, das erscheint hier jetzt am 21.02. Ich packe dir hier den Link auch in die Show Notes Dann kannst du es nämlich sehr gerne jetzt schon vorbestellen und Rebecca ist ähm, eine wunderbare Frau, ein zauberhaftes Fabelwesen, wollte ich schon fast sagen. Aber sie beschäftigt sich tatsächlich mit viel. Sie ist Autorin, sie ist Coach, sie ist Schauspielerin, pflanzenkundige Astrologin und Zykluscoach. Also ich glaube, sie hat uns jede Menge zu sagen. Ich würde sagen, wir starten los in das Interview. Und bevor wir rein ins Interview gehen... Kleiner Reminder, aktuell kannst du dich noch für meinen aktuellen Mitgliederbereich ähm, anmelden. Noch bis diesen Sonntag, dann sind die Tore definitiv zu. Das heißt, zwölf Monate Begleitung für dich, wenn du magst, für dein gesundes Leben im Balance. Jeden Monat ein neues Monatsthema, was auf dich wartet. Unter anderem haben wir auch mal das Thema Detox, jetzt aber erstmal in dem nächsten Monat das Thema Zuckerfrei. Dazu bekommst du. Rezepte, Mealplans und ein ausgearbeitetes digitales Workbook sowie Live-Coachings und Cookings mit mir. Also wenn das für dich ist, was für dich ist, dann auch hier. Check den Link aus in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich. Hallo liebe Rebecca, ich grüße dich hier ganz herzlich im Naturally Good Podcast. So lange wollten wir das Gespräch schon machen, jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich freue mich sehr. Wir sprechen heute nicht nur über dein neues Buch, was ganz bald erscheint, sondern auch generell über das Thema Erdung, Detox, Ernährung, wie wir einfach wieder uns mehr mit uns selbst verbinden können und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, auch auf deine Themen, die ich ja sowieso liebe, auf äh, deinem Blog und auch auf Instagram natürlich, Elfenkind, gibst du ja ganz viel Input und Impulse und du machst... Super viel zum Thema. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Spiritualität, ähm, bist Schauspielerin, bist Coach. Vielleicht magst du dich einmal selber kurz vorstellen. Herzlich willkommen.
0: Ich danke dir so sehr. Ach, ich freue mich wirklich, dass wir das jetzt mal geschafft haben und das jetzt auch so spontan. ne?
1: Mhm. Spon spontan ist immer am besten.
0: Ja, ist wirklich. Spontan und kurzfristig war das jetzt. Du hast mich eigentlich schon gut vorgestellt. Das Du hast einiges gesagt von den Dingen, die ich so tue.
1: Ja, aber ich äh, finde ja, also vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, was du auch so Richtung Coaching machst und okay. auch Spiritualität und auch Richtung Astrologie finde ich auch super ah, spannend. Ja, jetzt <lacht> weiß
0: ich, äh, welchen von den Bereichen du gerne hier <lacht> hören
1: möchtest. Also
0: ja, tatsächlich, ich bin Coachin, ich betreue oder arbeite total gerne mit Frauen, ganzheitlich mhm. und auch mit Kindern, aber vorrangig tatsächlich mit Frauen und da schaue ich dann immer auf alles, was gerade in ihr Leben hineinfließt. Und dadurch, dass ich auch Phytotherapeutin bin, also Pflanzenheilkunde mache und auch Astrologin bin, und dann auch ganz viel Zykluswissen habe und Hormonwissen, dann kann ich immer ganz schön diese Dinge ineinander verflechten. Das heißt, wenn du zu mir kommst, dann kann ich ganz, ganzheitlich draufschauen, was du gerade brauchst. Und das ist auch etwas, was meistens schon in den ersten fünf Minuten Gespräch ist das Thema schon klar. Und dann weiß ich auch, ah, von welcher Seite meiner Expertise kann ich da drauf gucken und was kann ich dann noch mit reinnehmen. Hm. Weil natürlich so die ganzen Heilpflanzen, die mich so sehr umgeben in meinem Leben, also in meinem Garten, in dem, was ich zu Hause koche, was ich zu mir nehme, wenn ich Rezepturen mache für Tees oder Hydrolate oder einfach nur die Kräutere Verräucher. Das sind alles Themen, die dann da mit einfließen. Und das ist das, was ich als Coach mache, aber auch, was ich bei mir in den sozialen Medien oder auf meinem Blog mache, weil ich immer wieder versuche, ins Außen zu transportieren, wie das große Ganze ineinander greift. Also wie sozusagen Himmel und Erde miteinander verbunden sind. Und da ist es dann zum einen, für mich ganz oft schon die Frage gewesen, warum zum Beispiel blüht Johanneskraut immer im Juni zur mhm. Sommersonnenwende? Mhm. So, ich weiß natürlich, es ist eine, eine Heilpflanze, die wahnsinnig gut ist, wenn wir zum Beispiel irgendwie so ein bisschen verstimmt sind. Zum Beispiel im Novemberblues ist das eine tolle Pflanze, weil die hilft total gut, um uns wieder aufzubauen und aufzuhellen. Warum tut sie das? Weil sie eine Sonnenpflanze ist, weil sie wirklich in dieser Sonnenenergie ins Strahlen kommt. Und das gibt sie uns dann auch wieder zurück, wenn wir mit ihr arbeiten. Und sie beruhigt einen auch total. Das heißt, auch diese Ruhe des Sommers, die wir beispielsweise haben, in der Abenddämmerung, wenn es so für den kleinen Moment ganz still wird, oder auch am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, auch das ist wieder diese Kraft, die beispielsweise Johanniskraut in sich trägt. Und Das ist etwas, was mich so wahnsinnig interessiert hat, auch die letzten Jahre immer schon und darum mhm. habe ich mich da immer weitergebildet und wollte immer tiefer reingehen in dieses Pflanzenwissen, aber auch zu welchem Planeten gehört jetzt die Pflanze? Und dann war auf einmal die Astrologie in meinem Leben, mhm. dann habe ich die Dinge zusammengefügt und dann ist das natürlich auch so, weil du auch auf die Spiritualität ähm, mich angesprochen hast. Ich bin ein Mensch, der wahnsinnig durchlässig ist. Also ist, man kann es auch hochsensibel nennen. Bin ich auch, würde ich sagen. Und es ist aber so, dass ich immer ganz schnell connecte vor allem mit Pflanzen. Also das ist das, ich, ne, ich gehe durch eine Wiese und das ist manchmal so, dann drehe ich mich um und ich habe den Kalendula noch gar nicht gesehen, aber ich habe gespürt, dass der da ist, weil der irgendwie mhm. Kontakt zu mir aufgenommen hat. Und das hört sich jetzt vielleicht total abgedreht an, aber es, es ist einfach das, weil es so durch mich fließt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so gerne mit Pflanzen arbeite und die auch so gerne in die Welt bringe. Und das aber auf eine ganz einfache Art und Weise. Wie zum Beispiel, dass man sich einfach einen Tee kocht mit einem Gänseblümchen. Weil das Gänseblümchen uns immer wieder daran erinnert, dass wir immer wieder aufstehen dürfen, wenn was nicht so gut funktioniert. Und dass man auch sich immer wieder daran erinnern darf, dass wir gehalten sind und geliebt und losgehen dürfen. Weil schauen wir uns mal das Gänseblümchen an. Was passiert mit dem Gänseblümchen oft? Es wird abgemäht. Mhm. Und was ist dann, drei Tage später, Steht es da wieder in voller Blüte? Und man denkt sich, wie kann das sein? Und das ist eben, das ist diese Kraft ne, von den Pflanzen, die wir, wo, wir uns, wo ich immer wieder denke, das ist so schön, wenn wir uns da wieder erinnern und die auch für uns mitnehmen. Ich meine, so ein Butterbrot mit ein paar Gänseblümchenblüten sieht nicht nur hübsch aus, sondern gibt uns auch genau diese Stärke wieder in den Körper, die das Gänseblümchen in sich trägt.
1: Hm. Schön. Also das Bild ist auch voll schön. <lacht> und genau, so wie du gesagt hast, ne, diese Energie dann auch mhm. von der Natur mit in den eigenen Körper nehmen und sich wieder mehr connecten. Ne? Ja, jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass du ähm, so die letzten Jahre dich auch immer weiter so in diese Themen eingearbeitet hast. War das schon immer so, dass du generell auch sehr bewusst gelebt hast, vielleicht auch gemerkt hast äh, schon vor vielen Jahren, dass du, schnell Zugang zu diesen Themen hast oder vielleicht sogar schon als Kind? Ähm, war das bei dir schon immer so ein bisschen verankert? Ja, ich würde
0: sagen, das war schon immer verankert. Also ich bin einfach so auf die Welt gekommen und man sagt ja ganz oft, dass man auf die Welt kommt als Kind und dass eigentlich noch die ganzen Kanäle offen sind. Also, dass die Erinnerung noch da ist, ne? wie wir zum Beispiel im Einklang mit Mutter Erde leben oder wie die Jahreszeiten sind oder auch wie wir anderen Wesen, also Pflanzen, Wesen, Bäumen, Tieren, wie wir denen begegnen, sodass es auf Augenhöhe ist. Und es ist aber natürlich so, dass die Gesellschaft und das Leben, in das wir dann so hineingeboren werden, es ist total laut und irgendwann sind andere Dinge, haben dann eine größere Wichtigkeit oder es wird eben auch nicht so gefördert oder es, es, es ist nicht so wichtig, dass ein Kind das behält. Und ich glaube, aus dem Grund haben das ganz viele von uns nicht mehr. Und ich hatte aber das Glück, dass ich auf dem Land aufgewachsen bin und immer sehr connected war ne, mit der Wiese von meiner Haustür mit den Tieren, die da rumstanden. Und <lacht> Dann habe ich das nie so richtig verloren. Also klar, in der Zeit, als ich ein Teenager war oder jung und äh, natürlich auch viel ausgegangen bin, da ist es so ein Stück weit nach hinten getreten. Aber was immer schon so war bei mir, ist, dass wenn ich mich irgendwie nicht mehr angebunden gefühlt habe oder auch schlecht gefühlt habe, ich bin immer nach draußen gegangen. Also ich habe immer den Kontakt zur Erde gesucht, um mich wieder aufzuladen. Mhm. Ich würde sogar sagen, auch Menschen, die zum Beispiel so wie du ne, einen Hund haben, die gehen dann ja auch jeden Tag raus, weil sie mit dem Hund spazieren gehen. Mhm. Und in dem Moment ist man ja auch gleich wieder connected und mhm. hat auch eine ganz andere Energie im Körper. Und dann ist die Anbindung auch wieder da. Und das ist auch so schön, glaube ich, wenn wir uns auch da alle wieder dran erinnern, wie gut uns es tut, einfach draußen zu gehen. Mhm.
1: Ja, nee, total. Also das kann ich auch voll nachempfinden, war bei mir auch schon als Kind so, dass ich einfach, vor allen Dingen auch, wenn ich äh, Stress hatte, ne, ähm, dann später mit Schule und im allen, dass man sich immer wieder, also bei mir ist es ja der Wald, die Natur sowieso generell, aber ich bin so total connected mit dem Wald und äh, fühle mich da einfach sofort ja, verbunden wieder ne, mit mit mir und alles ist so ein bisschen leichter. ja.
0: Das ist ja auch, ne? wenn du durch den Wald spazieren gehst, also alleine all die Terpine und so, alles das, was von den Bäumen ausgeht, also nur das, was du mhm. den Duft wahrnimmst und sei der noch so wenig. Also manchmal riecht man den Wald ja gar nicht so doll, aber wenn es geregnet hat zum Beispiel, dann duftet er ja viel doller. Und aber egal, wann man im Wald ist, der Körper nimmt es auf und in dem Moment ist man gleich wieder so, Entspannt, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen. Ich meine, nicht umsonst gibt es Waldbaden und genau. wird gerne praktiziert.
1: Genau. Ja, alles so schöne Themen, die du jetzt ganz neu in deinem Buch vereint hast. Also da bin ich ja sehr gespannt. Noch ist es nicht auf dem Markt, aber ganz, ganz bald kommt es. Ja. Und ähm, erzähl mal, du hast mir schon ein bisschen erzählt, das ist also wirklich ein Ganz tolles Buch von der Einteilung und so ein richtiger, ähm, wie hast du es genannt, auch Alltagsbegleiter, der dich darin unterstützen kann, ähm, mit der Jahreszeit zu gehen und da in deine Energie zu kommen durch unterschiedliche, also vorhin hast du ja schon mal angesprochen, ne, warum das Thema, ähm, warum bestimmte Pflanzen auch dann blühen oder in der Natur sind, wenn wir sie ähm, am meisten brauchen. Also am besten, du erzählst uns mal, worum es in deinem Buch Erdung heißt. Ist, ne? Ja, genau. Mit? Sehr gerne. Also,
0: ich habe das Buch so aufgebaut, dass es wirklich... Monat für Monat gelesen werden kann. Das heißt, man hat zwar irgendwie diesen Wälzer von, ich glaube, knapp 400 Seiten, aber man muss es nicht auf einmal lesen, sondern kann das einfach Monat für Monat tun. Und es gibt immer zu jeder Jahreszeit eine Einführung. Also, dass wir einfach mal wieder verstehen, wozu ist der Frühling da? Was passiert da eigentlich in der Welt? Und was möchte die Welt uns in dem Moment auch schenken? Also, was, was sind ihre Gaben und die wir dann wieder annehmen können? Dann gibt es natürlich, wenn wir jetzt im Frühling anfangen, dann den März, den April, den Mai und dann gibt es immer noch mal eine Einführung zu jedem Monat und jeder Monat hat ein Kapitel und nach der Einführung kommen dann Impulse, die man machen kann in dem Monat, also Pflanzen, die man sammeln kann, wenn man einfach Lust hat rauszugehen oder Pflanzen, die man im Bioladen kaufen kann oder in der Apotheke, um sie dann zu verräuchern, um sich zu verbinden. Also ich habe versucht, das so, also jeden Menschen, der das liest, abzuholen und es so einfach wie möglich zu gestalten. Weil natürlich, ich wohne hier auf dem Land, ich habe einen Selbstversorgergarten, ich habe alle Kräuter vor der Haustür, aber mir ist schon klar, dass es das nicht bei allen Menschen so ist. Also habe ich versucht, das so weit runterzubrechen wie möglich, dass auch alle, die das lesen, ganz einfach die Dinge nachmachen können, die da beschrieben werden und es auch so machen können, ne, die eine bastelt lieber was und der andere liest lieber was oder <lacht> das ist, mhm. das ist für
1: jeden und auch Rezepte ne? sind auch drin
0: Rezepte sind auch drin ist zum Beispiel ich habe im Sommer ein Rezept für eine Mirabellentat und das war auch interessant weil ich habe auch während des Schreibens immer wenn ich auch in den Monaten das Kapitel geschrieben habe das gerade dran war Mhm. Dann sind mir im Außen Dinge begegnet. Und die sind alle in dieses Buch geflossen. Und ich weiß, dass ich, ich ähm, weiß gar nicht, wann die Mirabellen trat drin, das ist wahrscheinlich im August.
1: Ja, so also September, August. Ist
0: August, 2020. September. Ja. Ich weiß, ich saß hier auf der Terrasse und dann kam dieser Mirabellenduft rüber. Und jeder, der schon mal Mirabellen gegessen hat, weiß, wie lecker sie schmecken und wenn man dran riecht. Dieser Duft ist so fast betörend, würde ich sagen. Also der ist dann ja auch so... Ach, der hüllt einen so ein. Und wir haben auf dem Nachbargrundstück einen Mirabellenbaum und dann kam mit dem Wind dieser Duft rüber. Und dann dachte ich, okay, Mirabelle, du möchtest wohl uns Gut, alles klar. Und dann habe ich meinen Sohn losgeschickt, weil wir haben keinen Mirabellenbaum und an den, den wir hier haben, kommt man nicht so gut dran weil der total eingewachsen ist. Und dann habe ich meinen Sohn losgeschickt zum Spielplatz, weil ich wusste, da ist auch einer und dann hat er dort Mirabellen gepflückt. Mit seiner Freundin. weil dann kam die wieder mit dieser Schüssel Mirabellen und dann habe ich die Tat gebacken. Und so sind eben auch alle Rezepte entstanden, die in diesem Buch sind. Es mhm. gibt im Herbst, ich habe da Haselnüsse geerntet. Da gibt es auch eine sehr schöne Geschichte zu dem Haselnussbaum. Das könnt ihr dann lesen. Es ist jetzt zu viel, das alles zu erzählen. Aber auch da, also dieser. Long story short, der Baum hatte noch drei Baumgeschwister, die wurden leider alle gefällt. Den einen konnte ich retten, einen davon konnte ich umpflanzen. Mhm. Und dann hat der, der eine, der noch stehen geblieben ist, der aber nie Früchte getragen hat, hat dann in dem, Herb-, also in dem Sommer, Herbst danach letztes Jahr so viele Haselnüsse gehabt. Das war ein bisschen so, als wow. wollte dieser Baum Danke sagen. Danke, für, danke dass ihr mich beschützt habt mhm. und danke, dass ihr mein einen ähm, Baumpartner, Partnerin gerettet habt und umgepflanzt. Und dann haben wir diese ganzen Haselnüsse geerntet. Dann habe ich auch noch entdeckt, und so ist eben dieses Buch, ne? das steht dann auch im Buch, weil es immer so aus mir herauskam. Dann habe ich entdeckt beim Ernten, dass noch eine andere Haselnuss, der der gefällt wurde, der musste gefällt werden, weil ein neues Haus gebaut worden ist bei uns nebenan, und die haben leider alles abgeholzt, was ging. Und der stand nicht weit genug auf unserer Grundstücksgrenze, dass ich den retten durfte. Auf jeden Fall ist aber auch aus diesem Stück gefällten Haselnussbaum auf unserer Seite so ein Stück wieder rausgewachsen und war neu da. So Und dann dachte ich, okay, die Haselnuss, die muss ins Buch. Und hm. dann schreibe ich eben was zu der Haselnuss, zu der Bedeutung der Haselnuss. Und dann gibt es da auch ein Rezept für sehr leckere Cookies. Und so ist dieses Buch aufgebaut. Also wirklich, dass man wirklich Monat für Monat könnt ihr dann die Impulse lesen, die ich empfangen hm. habe in dem Moment und das dann entweder nachmachen. Manchmal reicht es aber auch schon alleine nur, das zu lesen. Und für Menschen, die gar nicht so eine Lust haben, so groß ins Tun zu kommen, die jetzt sich nicht in die Küche stellen wollen und was backen oder kochen oder eine Räuchermischung herzustellen oder einen Tee zu kochen oder so, für die gibt es dann immer noch mal so Achtsamkeitsimpulse und Dinge, die man verinnerlichen darf in jedem Kapitel, wo man es einfach noch mal liest und wo so ganz leichte Dinge beschrieben sind, wie man im Alltag auch wieder in so eine ganz tief verbundene Erdung kommen kann, ohne viel dafür zu machen. Denn eigentlich ist, haben wir alles, es ist alles da, wir müssen gar nicht immer so viel tun, sondern uns einfach nur wieder erinnern.
1: Voll schön. Also ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Das hört sich so, so toll an, das Buch. Ähm, warum? Ich würde nachher auch noch mal ganz ähm, gerne mit dir über das Thema Frühling sprechen. Also weil wir ja jetzt auch gerade aktuell im Frühling dann ganz bald sind und warum mhm. das so wichtig ist, auch so im Rhythmus der Natur mitzugehen. Aber vielleicht vorher, ähm, vielleicht für alle, die ähm, auch mit diesen Themen noch nicht ganz so ähm, in Kontakt sind, warum findest du es so wichtig, dass man sich wieder, oder dass man lernt, sich wieder bewusst zu verbinden und auch dieses Thema Erdung, was bedeutet dir das?
0: Also die Frage würde ich als erstes ein bisschen astrologisch beantworten. Es ist so, dass wir aus, einem, aus einer Epoche kommen, die sehr erdverbunden war, das ist Erdzeitalter sagt man immer, und wir gehen jetzt in eine Luftepoche hinein, was total schön ist, mhm. weil Luftepoche ist eben alles, was so nach oben geht. Ja, das ist so dieser ganze, dass man wieder so sich ganz frei nach oben verbinden kann, Reis, Denken, aber auch Digitalisierung gehört dazu. Also alles, was so zu diesem Age of Aquarius, also wir kennen das auch alle aus dem Musical her, da wurde das schon besungen, mhm. dass ja unsere Generation das irgendwann auch erleben werden. Und es ist eben auch dieses, dieses ganze Wassermann-Luftzeitalter, Wassermann ist nämlich tatsächlich der Luft zugeordnet und nicht dem Wasser, wie man manchmal so denken könnte, ist sehr, sehr digital. Und das ist was, was wir ja merken. Ne? Wir merken, wie die sozialen Medien immer wichtiger werden, wie sie auch irgendwie Meinungsmacherinnen sind teilweise, wie auch Dinge, ne? es gibt viele falsche Informationen, also man muss gerade sehr genau hingucken. Und die Entwicklung ist total rasant, auch was so die KI zum Beispiel betrifft. Und das ist alles Luftepoche. Und das sind alles Sachen, die auf der einen Seite total toll sind, weil es so innovativ ist. Also es wird auch, würde ich sagen, in der Medizin ganz große neue Dinge geben, die da in den nächsten Jahren auf uns zukommen, weil weil es nochmal anders betrachtet wird, einfach mit einem freieren Geist. Hm. Also nicht so, ein, ne, nicht, nicht so in diesem fast verkrusteten äh, zeitalter -Ding, sondern einfach so ein bisschen freier und ne, mit offeneren Augen. Und so schön das alles ist, dass wir all diese Dinge jetzt erleben dürfen in den nächsten Jahren, umso mehr und umso wichtiger ist es aber auch, dass wir uns immer wieder erinnern, dass wir Menschen sind auf dem Planeten Erde. Mhm. Für uns ist es total wichtig, dass wir mit festen Wurzeln dastehen, so wie ein Baum oder wie eine Pflanze, eine Blume. Alle haben immer eine feste Wurzel. Das heißt, wenn der Wind kommt und die Luft kommt, dann haut es allen nicht um. Mhm. Genau darum habe ich dieses Buch geschrieben, dass wir uns alle wieder daran erinnern, wie wichtig es ist, einfach fest verwurzelt dazustehen, um auf der anderen Seite aber auch uns nach oben offen zu machen für all das Neue, was da kommt sind aber nicht fest verwurzelt, dann sind wir wie so ein Luftballon, den es dann irgendwann rausreißt und der nach oben steigt und dann hängt er in irgendeiner Baumkrone und dann hängt er da rum und die Luft geht raus und er verschrumpelt und fällt irgendwann runter und all diese Power, die dieser Luftballon eigentlich hatte, um nach oben zu gehen und was Neues zu erleben, ist verpufft.
1: Mhm.
0: Und das können wir auch auf uns Menschen übertragen. Wenn wir nicht fest verwurzelt sind und nur immer nach oben und nur in diesem digitalen Denken mhm. sind, diesem ganzen Neuen, was da kommt, und das ist ja jeden Tag was Neues, also man kommt ja gar nicht mehr hinterher, das können wir alles nur gut schaffen und auch nur gut damit gehen und das auch für uns nutzen, wenn wir fest verwurzelt sind. Und dafür hilft es eben, wenn man sich immer mal wieder erdet. Und aus dem Grund habe ich dieses Buch geschrieben, dass wir uns zum einen wieder erinnern, wie stark unser Planet ist und auch Mutter Erde, was sie für Ressourcen hat, die es auch zu schützen gilt und aber auch, wie viel Liebe sie uns gibt. Weil wenn wir uns angucken, ne, auch jetzt im Frühling, Mutter Erde, die Steigkräfte gehen hoch, wir haben all diese Samen, die unten in der Erde warm verpackt sind, das ist ja, wir können noch das Bild der Frau nehmen und der Gebärmutter, wo auch das Baby entsteht und einfach geschützt ist und dann irgendwann nach draußen geht. Und so sind die Pflanzen eben auch, die Steigkräfte gehen jetzt hoch, obwohl es noch kalt draußen ist, aber es passiert schon ganz viel. Da ist schon ganz viel nahrhaftes und wachsendes Potenzial. Und das ist was, was wir auch für uns wieder verankern dürfen, dass wir wirklich aus dieser festen Wurzel heraus und aus dieser liebevollen Umarmung, die auch so ein kleiner Samen hat, ne, der so klitzeklein ist und aus dem dann so eine wunderschöne Blume oder ein Baum entwachsen kann, dass wir das für uns wieder verinnerlichen und auch nutzen, weil wir sind auf diesem Planeten, weil wir genau das auch dürfen.
1: Mhm.
0: Wir müssen uns nur wieder erinnern.
1: Ja, <lacht> absolut. Und ähm Gerade im Frühling, ich bin ja auch immer ein sehr großer Fan von dem Thema, wirklich den Frühling auch nochmal nutzen, um mehr Klarheit, mehr Leichtigkeit auch zu bekommen. Aber auch diese Energie de des Frühlings und der Natur mitzunehmen, weil alles, so wie du schon gesagt hast, erblüht, fängt langsam wieder an zu strahlen, ne? die ersten Knospen. Und das ist ja auch eine wahnsinnige Kraft, die dahinter steckt, die wir auch für uns nutzen können und ich bin ja ein großer Fan von Detox, wie du weißt. Also, ich ähm, auch. <lacht> genau. Deswegen habe ich gedacht, wäre schön, wenn wir da nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie wir das auch ähm, aus deiner Sicht nochmal äh, in Kombination für uns jetzt gut nutzen können. Also vor allen Dingen auch diesen ganzheitlichen Ansatz, natürlich auch über die Ernährung und über entsprechende Pflanzen, die uns da auch nochmal zusätzlich unterstützen. Aber ähm, Warum ist auch für dich ähm, der Frühling so ein kraftvoller ähm, eine kraftvolle Jahreszeit? Beginnt ja auch mit dem März. Dann vielleicht kannst du da aus deiner Erfahrung auch noch mal ein bisschen was dazu sagen.
0: Sehr gerne. Ich finde, dass wir im, Her äh, im
1: Herbst, nee, im
0: Frühling, im Frühling so sichtbar im Außen sehen, was für eine Kraft unter der Erde war und dann hochschießt. Mhm. Weil es ist ja manchmal da wacht man auf, guckt nach draußen und es ist auf einmal alles grün. Also aus diesen mini-kleinen Birkenblättern, die ne, so, nur so ein bisschen zu sehen waren, auf einmal ist die ganze Krone, wird die grün. Also es geht ja innerhalb von vier Wochen oder fünf Wochen, dass es wirklich, dass alles grün ist. Und auch diese ganze kleine Pflanzenkraft, die wir haben, an Blüten, die sich zeigen im Frühling und äh, auch an Grün, also zum Beispiel die frischen kleinen Brennnesseln, die wachsen oder Himbeerblätter oder auch der Löwenzahn, der ja mit einer der ersten Frühlingsblüher ist, die wirklich bis Auge sichtbar sind mhm. und uns aber auch total unterstützen. Also Löwenzahn beispielsweise ist eine super Detoxpflanze. pflanze Und wenn wir uns erinnern, Löwenzahle, den haben wir alle als Kinder gesammelt und dann haben wir den gepustet als Pusteblume und es war immer so eine, so eine Pflanze, die uns ja ganz viel Freude gegeben hat. Also ich glaube, jeder, der an Löwenzahn denkt in diesem Moment und mal kurz die Augen schließt und sich auch an den Moment erinnert als Kind, als sie so eine Löwenzahn gepflückt haben und unserer Mama geschenkt, da ist ja immer so ganz viel Liebe und Freude drin. Mhm. Und diese Liebe und Freude, die dürfen wir vor allem im Frühling, wo die so kraftvoll aus der Erde kommt, und fast wie so ein Geschenk ist für uns. Wir dürfen die auch wieder nutzen, um Liebe und Freude in unseren Körper zu bringen, weil Löwenzahn einfach wahnsinnig toll ist für unsere Leber, für unseren Darm, für unsere Niere. Der räumt auf. Mhm. Also der ist so, der unterstützt uns einfach wahnsinnig gut in unserem Detox-Prozess. Und all diese Pflanzen, die sich im Frühling zeigen, sind immer alle gute Detox-Pflanzen. Mhm. Auch da, weil ich detoxe immer erst so im März, also mhm. wenn ich auch im Außen sichtbar merke, okay, äh, wir haben wieder ein bisschen mehr Sonnenkraft, die Tage sind heller, ich sehe das erste Grün, ich kann rausgehen und kann ne, die, den ersten Löwenzahn, so die, die Blätter sammeln oder Giersch oder Brennnessel und Himbeerblätter habe ich jetzt auch gesehen, kommen auch gerade schon die ersten raus. Das sind alles, da ist so viel Frühlingspflanzenkraft drin, die uns auch so heilt und stärkt. Und aus dem Grund, ich zum Beispiel bin gar kein Fan davon, gleich im Januar anzufangen zu detoxen, weil da ist mein Körper noch im Winter. Da braucht er noch die Ruhe. Da braucht er noch gute, nahrhafte Nahrung, also die gesund ist, aber die mich einfach von innen wärmt. Das heißt, ich habe jetzt so im Januar, Februar, gibt es total viel Currys und Eintöpfe, Suppen. Weiß ich, das machst du ja auch. Und das mhm. sind halt wirklich diese, ne, viel Wurzeln. Ja, das Wärmende alles, ne? Das Wärmende, weil das brauchen wir jetzt gerade noch. weil Wir sind im Winter. Und da macht es, also für mich, keinen Sinn, jetzt schon anzufangen zu detoxen. Weil wir können das noch nicht verstoffwechseln. Das ist so wie meine Hühner. Die fangen auch jetzt langsam wieder anzulegen, weil sie genug Sonne haben um die Energie zu haben, um ein Ei zu legen. Mhm. So, und das können wir ja auch auf uns Menschen übertragen. Auch wir brauchen die Sonne und wir brauchen die Energie, um überhaupt auch in diesen Detox-Prozess gut reinzukommen und damit der auch anhält, weil das verpufft sonst wieder so. Wir können uns alle im Januar durch so einen Detox quälen und dann ist aber irgendwie drei Wochen später wieder alles wie vorher. Und das ist ja Quatsch, das ist ja nicht nachhaltig. Das ist doch vielleicht viel besser, wir nehmen deine schönen Rezepte, die du immer so gut postest, <lacht> ernähren uns gesund und nahrhaft und gehen dann mit dem Frühling und dieser Kraft, die da da ist, noch in dieses Detox hinein. Und dann ist es auch wieder ganzheitlich und dann ist es auch wieder im Rhythmus mit der Natur. Mhm. In dem Moment schenkt sie uns
1: ja halt die Pflanzen, die wir dann nehmen dürfen. Genau, ja. Ja, und wir können einfach mit dieser, so wie du es gerade auch schon gesagt hast, mit, mit der Kraft der Natur, die ja jetzt alles auch nochmal zum Erstrahlen bringt, zum Wachsen bringt, das, das können wir einfach super nutzen. Also ich bin auch immer ein großer Fan von Detox im Frühling. ja
0: Und wie ist das bei dir? Was machst du im, im Winter oder im Januar? Also weil es ist ja auch das, ne, was uns so in den sozialen Medien auch vorgelebt wird. Alle machen auf einmal Saftkuren und alle detoxen und... Mhm.
1: Nee, also ich mache ja so generell ähm, keine kompletten Saftkuren, auch mein Detox. Ich habe ja auch ein Detox-Programm tatsächlich und auch das ist keine reine Saftkur. Ähm, und im Januar finde ich es, also biete ich natürlich der Community immer an, mal wieder so ein bisschen Reset zu machen, ne? dass man einfach erstmal wieder zu dem Thema sich gut ausgewogen und gesund ernähren, also dass man quasi genau die Lebensmittel äh, nutzt, die jetzt wärmend sind, die uns äh, nähren von innen, die aber trotzdem natürlich super gesund sind. Ne? Deswegen ganzen Eintöpfe oder wir haben ja im Winter jetzt, wenn wir wirklich bei unseren Jahreszeiten in Deutschland bleiben, haben wir nicht so eine große Auswahl, aber das, was wir haben, wie zum Beispiel Grünkohl, der ja nach wie vor auch im Winter wächst oder auch Rosenkohl und so, das sind ja absolute Powerfoods ne? und die, sowas meine ich dann, ne? dass man wirklich so sich zum Beispiel so einen leckeren, wärmenden Eintopf und dann aber die Powerfoods integriert, dass man da einfach wieder so einen kleinen Reset kriegt. Weniger Zucker im besten Fall, weiß auf welche ähm, Alternativen man zurückgreift. Und genau, und so einen richtigen, also Detox auch im Sinne von sich ernähren, aber da vielleicht den Fokus auf die wirklich ausleitenden, entgiftenden Lebensmittel legen, das ist für mich was, was in den März, also ich meine, das kann man natürlich immer machen, aber wenn man wirklich noch mal diese Kraft der Natur und diesen Rhythmus der Natur, so wie du auch schon gesagt hast, nutzen möchte, dann finde ich es einfach wunderbar, wenn man das dann einfach so ab März dann erst anfängt. Ja.
0: Ist ja auch dann viel einfacher.
1: Ich dann kommt ja
0: auch, ne, wir haben dann Ende März, April kommt dann der Bärlauch schon. Genau. Bärlauch einfach, also Bärlauch ist ja so reinigend. Aber das ist ja auch sowas Leckeres. Also da kann man ja wahnsinnig gute Sachen draus kochen oder herstellen. Mhm. Und es räumt ja einfach auf.
1: Total. Und auf mentaler Ebene. Also ich bin ja immer ein Fan davon, aber du ja auch. Das weiß ich ja, alles einzubeziehen, also alle Ebenen. Und ähm, Aber was würdest du sagen, was ähm, macht vielleicht da einfach auch, ein Detox oder jetzt einfach Richtung Frühling, ne? auch aus deinem Buch. Ich bin mir sicher, da steht bestimmt auch einiges dazu. Wie können wir auch da die Jahreszeiten nutzen, um einfach ja im Ende Endeffekt uns natürlich auch wieder mit uns und mit unserer Energie zu verbinden, uns mehr zu erden, aber auf mentaler Ebene einfach da auch ja uns ähm, von Dingen zu lösen, die uns nicht gut tun.
0: Ja, also zum einen, also in meinem Buch gibt es immer Meditationen auch. Zu jedem Monat gibt es eine Meditation, die man sich wunderbar anhören kann. Und ganz oft kommen da auch nochmal die Pflanzen drin vor oder die Tiere, die in dem Monat präsent sind. Das heißt, wenn man die Meditation gehört hat, dann ist das ja, hat man das verinnerlicht. Und wenn ich dann durch die Welt gehe und auf einmal die Biene sehe oder das Rotkältchen oder das Eichhörnchen, ist man auch auf mentaler Ebene schon wieder gleich wieder ein bisschen gestärkt und auch geerdet und auf der anderen Seite und das ist mir bei dem Buch jetzt erst aufgefallen, als ich das eingelesen habe, dass da total viel und das war von mir gar nicht so gedacht, war das sehr viel persönliche Weiterentwicklung drin, mhm. dass ja so die mentale Ebene, das was du jetzt gerade meintest, unterstützt das ist immer so in so Nebensätzen fließt das mit ein. Mhm. Das war für mich ganz interessant zu sehen, dass ich das so geschrieben habe, weil das anscheinend irgendwie so rauskam. Das war mir gar nicht so bewusst. Und das ist aber auch, was wir immer wieder verinnerlichen dürfen. Also auch, wenn wir jetzt sagen, wir gehen mit dem Frühling und wir gucken jetzt nochmal, was darf im alten Jahr bleiben, weil das Jahr fängt ja eigentlich im Frühling an, wenn man
1: mhm. das ne? wenn man das jetzt mal so im Jahreslauf betrachtet. Das mit war den, ja auch bis, also ich habe das mal nachgelesen, tatsächlich der 1. März, ne? Der ja. ähm, Jahres, also da bist du sicherlich besser informiert als ich, aber genau deswegen, ähm, genau, habe ich damals auch mal überhaupt das ganze Thema Detox erst ab März.
0: Ja, das war also schlau von dir, beziehungsweise ich würde fast sagen, du hast dich da auch erinnert, beziehungsweise hast dich an deinen, auf deinen Körper gehört, weil im Februar oder im Januar das noch nicht so gefühlt hat, aber im März schon. Und das ist ja auch klar, wenn wir jetzt mal, ich meine, jetzt gerade sind wir Ende Januar und man merkt ja schon wieder, ne, jeden Tag haben wir drei Minuten länger Licht. Mhm. Es geht jetzt rasant, dass es wieder länger hell ist. Ich hatte das, glaube ich, letzte Woche war es um 5 Uhr, ging die Sonne erst unter. Mhm. Und das macht ja was mit uns. Und dann gehen wir jetzt in den Frühling hinein, also sozusagen ins neue Jahr. Also all die Dinge, die wir eigentlich an Silvester machen oder die wir gelernt haben, die man so an Silvester macht, ne, mit diesen ganzen guten Vorsätzen und die Sachen, die im alten Jahr bleiben dürfen, dass man die dann ähm, loslässt. Das ist was, was ich finde, was man jetzt total gut anfangen kann. Mhm. Also jetzt, so ab Februar ist die Zeit, wo man anfängt, das Haus nochmal wieder ein bisschen sauberer zu machen. Weil die Sonne scheint jetzt ja auch rein und ich sehe, wie dreckig die Fenster sind und ich sehe den ganzen Staub. Das heißt, ich werde ja schon von dem, was im Außen ist, macht mir in meinem Inn, was sichtbar. <lacht> das heißt, man kann ja schon mal auf mentaler Ebene anfangen, erstmal das Haus oder die Wohnung wieder in einen Zustand zu bringen, in dem man sich wohlfühlt. Also sozusagen den ganzen Staub des letzten Jahres einfach mal rauszufegen, symbolisch. Und dann weiterzugehen, ne? wenn dann unser Boden sauber ist und unsere Fenster sauber sind, dann können wir wieder ganz anders hinausgucken mhm. und dann auch mal wieder in uns hineinfühlen und zu sehen, ah, wo zwickt es denn jetzt gerade? Wo, wo darf ich hingucken? Es ist jetzt gerade meine Hüfte, die so ein bisschen wehtut oder oder wo habe ich, sind ja ganz oft auch so stille Entzündungen, die wir im Körper haben, die natürlich, wenn wir uns wieder ein bisschen bewusster mit uns auseinandersetzen und uns auch die Zeit nehmen für einen Spaziergang oder für einfach mal ruhig da sitzen und einen Tee trinken, ohne Telefon in der Hand und ohne ein Fernseher, der läuft oder so, sondern wirklich in diesem Moment zu sein. Um dann mit dem Atem auch wieder zu merken, ah, wo in meinem Körper ist denn gerade was, wo ich hingucken darf. Mhm. Und dann zu sagen, ach, jetzt gucke ich noch mal wieder auf meine Ernährung. Ich lasse jetzt den Zucker mal komplett weg oder esse viel, viel weniger, was ja schon ganz viel ausmacht. Mhm. Und ich ernähre mich noch ein Stückchen gesünder oder mache jetzt... Trink jeden Morgen noch eine warme Zitrone oder mach mir einen Kurkuma-Ingwer-Shot. Es gibt ja so viele kleine, einfache Dinge, die man tun kann, wo wir wirklich unseren Körper unterstützen, aber auch unser, unsere mentale Gesundheit durch Selbstfürsorge. Und das ist was, was im März oder auch Ende Februar, April schon so wunderbar geht, weil die Natur uns das vorlebt, weil die ja auch mit all ihrer Schönheit nach draußen kommt. Es macht jetzt ja auch wieder viel mehr Spaß, rauszugehen, weil wir sehen die ganzen Krokusse und Schneeglöckchen.
1: Total. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir alle richtig Lust auf den Frühling und vor allen Dingen auf dein Buch. Du <lacht> kannst <lacht> noch mal vielleicht einmal ganz äh, genau sagen, in welchem Verlag. Also es ist sowieso in den Shownotes, nur das auch zur genau. Info für alle. Ne? Also Link und auch zu deiner Website und zum Buch ist natürlich hier auch in den Show Notes, aber du kannst es ja sehr gerne auch nochmal erwähnen.
0: Sehr gerne, ich danke dir. Also das Buch heißt Grounded und es ist im Goldman Verlag erschienen. Es gibt ganz viele Meditationen da drin, die gibt es auch alle noch zum Anhören. Also es gibt einen QR-Code in dem Buch, da könnt ihr euch die dann anhören und... Ja, ihr bekommt es überall im Buchhandel, würde ich sagen, und ihr könnt es auch überall bestellen. Also es ist überall, wo es Bücher gibt, würde ich sagen. Und ich ja. freue mich sehr, denn es ja, viele ich,
1: ich freue mich auch schon sehr und äh, wünsche dir ganz ganz viel Erfolg mit dem Buch äh, und ähm, ja der perfekte Begleiter, wie ich finde, jetzt zum Frühling, passende Jahreszeit <lacht> und ähm, Bevor ich den Podcast, also bevor wir das Gespräch quasi beenden, habe ich immer noch mal ein, eine Frage an meine Interviewgäste und ja. ähm, möchte dich gerne fragen: Wenn du irgendwann mal auf dein Leben zurückblickst, was würdest du sagen, waren für dich so im Leben, wenn man es an drei Dingen festmachen kann, die Dinge zu mehr Glück, Gesundheit und Zufriedenheit?
0: die mich dorthin gebracht haben.
1: Mhm. Also zuallererst
0: Liebe, also die Liebe, die ich für die Natur empfinde, für meine Mitmenschen und auch für mich. Also wirklich diese ganzheitliche Liebe in Form von reiner Liebe. Dann die kindliche Freude. Also dieses wenn man nach draußen geht, auch egal, wo man ist, die Arme ausbreitet, sich dreht, solange bis man nicht mehr kann, hinfällt, auf dem Boden liegt, im mhm. Himmel guckt und so, wie so ein Kind so ausatmet und in dieser Glückseligkeit ist.
1: Mhm.
0: Und das Dritte sind meine Kinder, also alles das oder all das, was ich lernen durfte, durch das Sein mit meinen Kindern und dann wiederum auch in die Welt gebracht habe. Also diese Erkenntnisse, die daraus resultierten und auch
1: was mit mir gemacht hat als Mensch. Ja, schön. <lacht> Vielen lieben Dank, liebe Rebecca. Danke dir. Und schön, dass wir es endlich geschafft haben, dass du hier im Podcast bis Und ich bin mir sicher, wir finden bestimmt auch noch mal neue Themen, weil ja, die ich auch. Einen, genau die miteinander resonieren und die ich auch super spannend einfach finde. Also von daher, genau, machen wir da auf jeden Fall noch mal ein Gespräch. Bis zum nächsten Mal sozusagen. <lacht> Bis zum nächsten Mal, genau. Danke, dass du da warst.
0: Danke dir, meine Liebe.
1: <lacht> Ja, was für ein schönes Interview, oder? Und ähm, ich glaube, mit dem Buch von Rebecca, da werden wir ganz toll durch das Jahr kommen können. Denn, das ist ja so wunderbar aufgeteilt, sodass wir es wirklich im Rhythmus der Natur für uns nutzen können und mit kleinen Achtsamkeitsübungen, Tipps und auch Rezepten, also Check den Link sehr gerne nochmal aus. Mehr über Rebecca erfährst du natürlich auch auf ihren Social-Media-Kanälen. Wir haben hier in den Show-Notes alles verlinkt. Und ähm, ja, ich möchte mich bei dir auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Nochmal hier der kleine Tipp und Reminder. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst ein bisschen Unterstützung vielleicht jetzt auch, um wieder in deine persönliche Routine zu finden dann komm super gerne in die Naturally Good Academy. Wir freuen uns sehr auf dich. Noch bis Sonntag kannst du dich kostenlos anmelden. Und ähm, ansonsten alles Weitere findest du dann auch direkt auf der Landingpage, wenn du dich da einmal durchklickst. Ja, ich freue mich sehr, wenn dir die Folge genauso gut gefallen hat und auch so herzerwärmend für dich war wie für mich. Und äh, wenn dir der Podcast gefällt, dann lass uns super gerne noch ein Like da bzw. abonniere ihn. Und äh, komm auf Instagram, sag Hallo, stell deine Fragen. Ich freue mich auf dich. Und in diesem Sinne, bleib gesund und bis zum nächsten Mal, deine Adese.